0: Camisa 8. Oferecimento Normatel. Tudo para fazer a sua obra acontecer. Salve, salve, galera! Estamos na área. Chega junto que está entrando no ar o podcast Camisa 8 para o seu primeiro episódio. E antes que você te pergunte, eu já te explico por que Camisa 8. Camisa 8 é a nova plataforma de esportes do grupo Cidade de Comunicação. E oito, você sabe, é o número que o telespectador sintoniza a TV Cidade Fortaleza, que é o canal 8.1. E oito também é aquela camisa que simboliza o jogador moderno, o maestro da equipe que conduz o time para o ataque. Eu sou o Bruno Balacó e vou estar sempre por aqui, ao lado de Carlos Henrique Costa, que hoje desfalca o nosso time, mas a partir do próximo episódio vai estar por aqui. E hoje ao meu lado, quem está por aqui é mais um integrante da equipe de produção do Camisa 8, Tarcísio Ribeiro. Como é que você está, companheiro? Fala
1: galera, tudo bem? Muito obrigado pelo convite. Me apresento para todos, né? Eu sou o Tarcísio Ribeiro, sou editor aqui do Grupo Cidade de Comunicação, do balanço geral do Turno da Manhã, mas também já fui durante muito tempo produtor do antigo Esporte Cidades, né? Então. Fui convidado para bater uma bola, como eu sou boleiro, como eu sei jogar bola. Não muito como os nossos convidados, mas aí aceitei o desafio e vou aqui agora bater esse bate-bola. Jogo rápido aqui com os meus colegas Bruno Balacó, Carlos Henrique Costa. Que hoje tem convidado, né? E
0: hoje tem um convidado super especial, porque aqui é camisa 8. E a gente, nada mais justo do que a gente trazer para inaugurar esse podcast um cara que foi um legítimo camisa 8, um maestro. Então vamos aqui apresentar o nosso convidado especial de hoje... Que é o Francisco Hércules de Araújo... Mas muita gente talvez não consiga lembrar com esse nome... Estou falando do Pio... Um jogador polivalente, tá assim... Joga de lateral... Joga de volante... De meia... De ala... Se deixar até de atacante... Porque o cara tem no currículo aí muitos gols... E olha... Ele é um exímio cobrador de pênaltis e de faltas... Ele tem 34 anos... É natural de Fortaleza... Jogou por várias equipes nordestinas... Atuou na Europa, lá em Portugal... É, enfim, virou um lateral direito artilheiro lá no Botafogo da Paraíba e teve uma passagem marcante pelo Fortaleza em 2015-16 e e jogando também no futebol paulista até retornar para o futebol cearense, atuando pela equipe do Ceará em 2017 e 2018. E no currículo, tem simplesmente três títulos brasileiros. Ele ganhou a Série B, a Série C e a Série D, além de ter sido campeão nos dois clubes. Esse é o Francisco Hércules de Araújo.
2: O Pio, seja bem-vindo. Opa, meu querido. Boa prazer prazerimento, né? Está dando um pontapé inicial nesse programa, eu creio que vai ser um grande sucesso. Estamos juntos, vamos para resenha.
0: É isso aí, vamos para resenha que é papo de boleiro. Todo mundo, assim, você joga profissionalmente, Pio, a gente joga aqui nas campinhas, nos rachas. Então a gente tem muito o que conversar aqui, Pio, porque o nosso papo para essa estreia do podcast Camisa 8 é Clássico Rei. A gente está aqui é, entrando no ar, nas ondas do podcast, no dia do primeiro Clássico Rei do Ano, eu já queria saber do Pio, como é que ele tá vendo aí é, o Ceará e o Fortaleza, porque você jogou nessas duas equipes em momentos diferentes, o, Forta, o Ceará naquele momento ainda de, de consolidação, saindo, é, chegando na Série A, depois de um tempo na Série B, e o Fortaleza você pegou aqueles tempos difíceis de Série C, Pio. E como é que você vê hoje Ceará e Fortaleza como protagonistas do futebol nordestino? Serão os dois únicos times aí da região Jogando a série A do Campeonato Brasileiro com uma baita responsabilidade. O Ceará na Sul-Americana e o Fortaleza na Libertadores, hein, Pio?
2: Eu me sinto um privilegiado de poder ter vestido, vestido dois mantos sagrados, né, Pesados aí do nosso estado, Ceará e Fortaleza. Né? Fortaleza dois anos, né, 15, 16. Né? Ceará 17, 18. É... Eu fico muito feliz é, pelo o patamar que as duas equipes alcançaram, né, está vivendo um momento muito muito bom na, na Série A, competições internacionais, Copa do Nordeste. A gente sabe que os dois fortes da capital eles sempre entram para vencer, né? Entram para ser campeão e, e tem demonstrado isso, né? Na desses últimos quatro cinco anos aí, se a Fortaleza está numa crescente grande e sempre almejando algo melhor, né? E algo grande dentro do, do futebol nacional, até mesmo internacional, né? Porque um tá na Copa do Copa Sul-Americana e outro tá na Libertadores. É, é, um, é um feito, né? Um grande é um grande é alcançar um patamar um muito grande. E Eu creio assim, espero que eles se mantenham, né? Porque tá no nível elevado do, do futebol brasileiro. O Pio hoje é dia
1: de Clássico Rei, a gente sabe que a cidade inteira ela fica movimentada fica, ah, os torcedores ficam com, com os nervos à flor da pele e os jogadores, Pio você que vestiu essas duas camisas esteve, né, em um dos grandes jogos, numa grande final de campeonato cearense, como é que fica a cabeça do jogador, nas vésperas de um clássico rei, Pio, como é que é?
2: Olha, eu, eu sempre tive esse desejo de, de poder jogar um clássico rei dentro do meu estádio né? eu sempre joguei fora né, e sempre quando eu era mais novo, moleque, quando eu não sonhava, assim, realmente, se tornar um atleta próximo ao futebol, né, eu ia assistir esses jogos, né, esses clássicos. E, muitas das vezes, eu não conseguia entrar no estádio, porque eu ia, às vezes, escondido com meu irmão, um amigos, né, pro Castelão, até mesmo com TV, e, e a gente, por ser mais, mais novo, a gente pedia pro, pro pessoal colocar nós para dentro, nós mais velhos. Só falava assim, coloca a gente para dentro e lá dentro do a gente se vira. E aí aquilo foi me contagiando, né? foi me dando uma vontade de se tornar jogador de futebol, vendo, vendo as torcidas do lado do outro, vendo os jogadores ali. E aquilo foi me dando uma energia positiva para que eu venha correr atrás do meu sonho. E, e depois de alguns anos eu me tornei a profissional e, e pude viver né? esse, esse momento, o que é. Está de um lado, quer estar tá do outro, quer estar vivendo e jogando um clássico né? dentro do castelão, com mais de 60 mil torcedores e, assim, a preparação é diferente. Né? A preparação, a alimentação, o sono, aquela ansiedade para chegar logo no jogo, ela é diferente quando, quando se fala em Clássico Rei. É totalmente diferente quando se vai enfrentar uma outra equipe, mas quando se fala em Clássico Rei, tudo, tudo se transforma em diferente no, no dia a dia, o um dia anterior, na semana que antecede o Clássico e eu creio que os jogadores nesse momento aí, para tá na flor da pele, né, para para que possa iniciar o primeiro Clássico de 2022.
0: É isso aí, Pio, e assim, quando a gente fala de Clássico Rui, a gente fala da rivalidade, como o Tarcísio bem lembrou, é aquele jogo que para a cidade, que mexe com a cabeça da torcida e dos jogadores. Mas assim, o que, que você pode falar pra gente sobre esse clima de rivalidade que existe muitas vezes não só entre a torcida, mas às vezes acontece com essa rivalidade travaz em campo. Muitas vezes alguns jogadores, ao longo da história do Clássico Rei, também jogam a, aquela provocação durante a semana, jogam um pouco de pilha e às vezes isso vai pro campo. O que, que você pode falar pra gente assim, daquilo que você vivenciou, da provocação que existe dentro de campo? Muitas vezes na comemoração, às vezes numa entrevista na, na véspera do Clássico, você joga ali, é, uma, uma cutucada, uma piada, uma provocada e dentro de campo também, acho que na comemoração do gol, Pio, é uma grande oportunidade que o jogador muitas vezes tem de dar aquela alfinetada no rival, né?
2: Olha, isso aí é a coisa mais normal do futebol, né? Que alguns anos atrás aí, um faltava piada pro outro, faltava indireto antes do clássico, né? E chegava ali olava o jogo, quem é sai feliz, quem faz perda do saia triste, né? Um tirando um onda com o outro que hoje em dia você vai, vai criar, vamos dizer, uma certa rivalidade aí em entrevistas, né? durante a semana, que até sai de jogo, é, tá, se até um, um motivo para para violência dentro de campo, né? coisa que não pode acontecer, porque nós jogadores somos exemplos dentro e fora de campo, então a gente tem que dar exemplo lá dentro de campo, né? a rivalidade fica fora, quando acabar o jogo, sim, agora durante o jogo tem que ter o respeito no primeiro lugar, né? eu particularmente nunca os jogos que eu, vi, que eu participei de clássicos seja é Ceará e Fortaleza, Botafogo e Treze no Piné, ABC de Natal e América, eu nunca me envolvi em negócio de polêmica, dar entrevista, coletivante, falar que eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Acho que assim, cada um tem, tem a sua forma de vivenciar o clássico. Né? Eu sempre procurei trabalhar, ficar pianinho, quietinho, porque não vai adiantar nada você falar a semana toda quando chegar no Dia do Clássico, você não render aquilo que você estava esperando, né? E assim vai vir a cobrança de quem lá da torcida, vai vir é, rival vai tirar onda porque você não jogou bem, ou até mesmo fala assim, ah, você pipocou quando viu o estádio lotado, quando se falou em clássico você já pipocou. Então assim, cada jogador tem sua forma de vivenciar o clássico. E eu, casualmente, foi é diferente, fiz tarefinhas, trabalho e a resposta é lá dentro de campo.
1: O Pio, eu sempre tive uma dúvida. Eu espero que você consiga agora me, me, é, tirar essa dúvida para mim e me responder, né? Como é que fica a questão da troca de um clube? Você estava no Fortaleza e aí é, como é que foram as negociações do, com o Ceará? Quando você recebeu uma proposta do Ceará ou o teu empresário foi falar com ele, com, com alguém da diretoria, como é que é essa negociação e para você, né, ah, por exemplo, você tem contato com alguns jogadores Que estavam no rival antes de ir Você, você faz aquela sondagem é, Se prepara antes de, de acertar com o rival E outra Como é que fica depois que você acerta A torcida rival A, tor a sua antiga torcida Ela, ela te cobra, ela tira onda contigo Como é que é esses bastidores aí ah, Na questão de uma Mudança de clube de um rival para o outro
2: Olha é, Na verdade Antes de ir para Fortaleza é, falaram do meu nome lá no Ceará, né? Isso quando eu estava em 2014, ainda no Botafogo da Paraíba. E aí, tinha uma pessoa lá dentro que falava que não me conhecia, né? Falava não tem o conhecimento do atleta. Então, beleza. E aí, acho que um mês, dois meses depois, eu acertei com o Fortaleza, né? E aí, começou aquela minha trajetória no Fortaleza, na minha espécie, logo, dois gols, dois né? E assim foi, fui na Crescente e tal, comecei, dei meu cartão de visita e tal, e era na época que o Ceará estava vivendo um momento muito ruim né, na, na, na Série B. E essa mesma pessoa me procurou e procurou me empresário umas três, quatro vezes para poder ir para lá para reforçar né a equipe do Ceará. Só que eu falei que não ia porque eu tinha contrato com Fortaleza, eu iria cumprir até o final. Independente do que tivesse acontecer eu ia cumprir. E foi o que aconteceu, né? 2015... Nós fomos campeões em cima deles. E eles se livraram na última rodada da na, na Série B para não ser rebaixado E eu mantive o meu contrato de boa. Não subimos, mas eu mantive o meu contrato. Depois renovei. Eles vieram atrás novamente também. E eu já tinha dado a minha palavra de querer renovar o meu contrato com o Fortaleza porque a prioridade era do Fortaleza porque eu já estava ali ambientado. Já tinha jogado, acho que, 43 partidas no ano. Então, a prioridade era do Fortaleza. né Mas, assim, depois... 2016 acabou, o meu contrato com o Fortaleza, no meu vínculo e, e fui jogar o um Campeonato Paulista pelo Linense E aí, aliás, antes de eu ir pro Linense né, o, Eu tava num local e acabei me batendo com um diretor desse, do, do Ceará na época E ele falou, rapaz, você não quer vir jogar aqui e tal Eu falei, olha pra pular o muro é difícil, mano então, Agora não dá não Nesse foi que eu fui jogar o Campeonato Paulista é, e logo que acabou com o Campeonato Paulista. Eu recebi o convite da equipe do Ceará. Não, não teve muito embrolho não, né? Porque já, já tinha um interesse dois, três anos atrás. Então foi, foi, foi tranquilo o acerto. Em termos de, da torcida ter achado ruim, lógico, né? Porque ela queria que eu não. A verdade é torcida o torcedor não queria que eu saísse do Fortaleza na época, né? Porque via que eu, eu dava o meu melhor dentro de campo, independente do que nessa acontecer, jogando bem ou mal. Eu dava no melhor, eu corria, eu me dedicava, né? Sei que muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos. Um dia você não está bem para jogar, a verdade é essa. Você tinha dia que eu não estava bem, mas assim eu compensava correndo, me dedicando, né? Dando carrinho, vibrando. E é isso que o torcedor quer, entendeu? E assim, acho que alguns torcedores ficaram chateados da minha ida para o Ceará, né? Pro maior rival. Mas outros também entenderam, né? Porque muitos. Tinha o um conhecimento que eu queria permanecer no Fortaleza, mas, infelizmente, não, não houve o acesso. E eu recebi o convite do Ceará. Eu fui do Ceará. Muitos até me criticaram. Falaram, ah, vai falar só para... Não vai jogar, não vai render, não vai fazer nada, não sei o quê. E, e eu quebrei essa fisa, né? Tipo, de que um saia, um saia do Ceará e a Fortaleza não conseguia jogar, não rendia. Um saia do Fortaleza e o Ceará não conseguia jogar e não rendia. E aí eu fui lá e quebrei essa fisa, né? Fui campeão com Fortaleza e fui do Ceará subiu o time para a Série A e fui campeão também que será, então acho que ficou bem, né, eu acredito que eu, eu tenho um respeito muito grande pelas duas, as duas torcidas assim como as duas torcidas também têm um respeito por mim, me entendem, né, com o tempo eles foram entendendo o porquê, do motivo mas enfim, foi ótimo excelente vestir as duas camisas aí, acho que não tem nada para reclamar
0: É verdade, interessante isso que o Pio tá falando, Tarcísio, porque a gente vê muito principalmente nos últimos anos, jogadores que conseguem fazer é, essa transição de um clube para o outro, e também jogadores que ao longo da história fizeram, brilharam com as duas camisas, né? O caso aí do Clodoaldo é emblemático, porque é, aquilo que ele passou direto do Fortaleza para o Ceará, brilhou de fato com a camisa do Fortaleza e foi, de certa forma, bem também no Ceará. O Geraldo foi no Ceará, depois jogou no Fortaleza, muitos outros, isso já vem de, de muito tempo, né? Desde os, assim, da década de 50, 60, enfim, sempre teve, é, ao longo da história, né, Pio, jogadores que que fizeram história com as duas camisas e você, dessa leva mais recente, foi um dos últimos nomes, né? Que conseguiu fazer história, né? Acho que você pode contar isso quando você encerrar sua carreira. Espero que dure muito tempo ainda. Você ainda vai brilhar muito seu, nos seus novos desafios e quem sabe até voltar para um dos dois clubes. Mas vai poder contar para os seus filhos e netos aí que, que brilhou, que teve histórias marcantes com essas duas camisas, né?
2: É verdade, é... E quando eu encerrar minha carreira né, meu, meu filho já me acompanha ele já, já entende muito bem né, do que é ser jogador de futebol e eu vou ter esse privilégio de poder contar com meus futuros netos também porque assim os clubes que eu passei, os clubes grandes que eu passei do, do Nordeste e, graças a Deus eu sempre conquistei títulos né? foi assim, Fortaleza, Ceará CSA Botafogo da Paraíba, 13, ABC de Natal enfim assim, Graças a Deus, sempre conquistei títulos ou acesso com, com essas camisas, né? Fora os outros estados também, que eu joguei em São Paulo também, eu tive títulos também, acho que é uma história que, que a cada ano Deus está tá escrevendo um capítulo.
1: Ô Pio, eu quero que você revele para mim um segredo, meu amigo, porque eu quero aprender agora também, com você. Eu vou separar aqui três gols na sua carreira. Pênaltis, que você sempre cobrava com o Fortaleza, era sempre muita pancada, um gol de falta que você fez no, com a equipe do Ceará contra o Figueirense, 2x2, e um gol que você fez quando jogava no Red Bull, Braga, antes não era Bragantina, Bragantino, era só Red Bull, que você fez do meio de campo. Meu amigo, qual é o segredo para pegar tão bem assim na bola, hein? É,
2: muitas pessoas me perguntam, né, essa facilidade que eu tenho para bater na bola. Aí eu falo, olha, primeiramente, dom. Deus me deu esse dom. Segundo, aprimoramento, treinamento. Se eu não, me, não aprimorar e não me dedicar treinando é, esse dom que Deus me deu, não vou achar que vou chegar no jogo ou qualquer hora eu vou acertar um chute ou uma cobrança de falta. Eu falo isso para todo mundo que me pergunta, ah, você tem essa facilidade de bater na bola? Eu falo, é, tenho mais tem que me dedicar, tem que aprimorar. Se não. E é muito fala assim: é, mas é, é, é teu pé que é pequeno. Falei também: meu pé é pequeno encaixa melhor na bola, né? Dificilmente eu chuto o chão, porque meu pé é pequeno. Calça quanto, Pio? Eu falo: oh, 38. Aí. Tipo, tem é, a chuteira também, né? Porque eu tenho, eu tenho uma marca de chuteira que eu uso ela desde a época que comecei na categoria de base, lá no Corinthians, de São Paulo. Então, essa chuteira, ela. Ela vem comigo, vamos dizer que é, é os jogadores da moda antiga, essa marca, né, que poucas pessoas usam, poucos jogadores usam, né, que é, que é a Mizuno, então essa ela ela vem comigo desde o início da minha trajetória no futebol
0: aí, Pio, boas lembranças do Pio. A gente agora vai fazer uma pausa nesse primeiro tempo. Terminou, então, o primeiro tempo aqui do podcast Camisa 8. A gente já está de volta na sequência para lembrar. Agora, histórias mais detalhadas do Pio com a camisa do Ceará e do Fortaleza. Na volta para esse segundo bloco do podcast Camisa 8, nós vamos trazer aqui, Tassis, tá, um personagem marcante na história do Clássico Rei, Clodoaldo, já que a gente vai falar de Fortaleza agora, das lembranças do Pio no Fortaleza, vamos ouvir o recadinho do Clodoaldo preparado aqui para a gente. Olá, sou o Clodoaldo, passando aqui para desejar uma boa sorte à camisa 8, à nova plataforma de esporte do Grupo TV Cidade,
1: e que seja um ano de bênçãos e conquistas para os nossos clubes, principalmente para o
0: Fortaleza Esporte Clube. Forte abraço. Tá aí o recado do Clodoaldo, agora de volta aqui com o Pio, Vamos agora, Pio mergulhar nas suas aventuras pelo Fortaleza, porque quando a gente pensa em Pio no Fortaleza Clássico Rei, talvez a primeira lembrança vai ser aquele épico jogo de 2015, a final do Campeonato Serense 2015, você estava lá, presenciou tudo de perto, o famoso Cassiano Day, né? O gol do Cassiano, que a torcida do Fortaleza até hoje canta nas arquibancadas. <risos> Nós três estávamos lá, viu? O Pio em campo, eu cobrindo de um lado e o Tarcísio do outro. A gente vai fazer uma rodada aqui, cada um vai lembrar um pouco do que viveu naquele dia. Vou começar, claro, pelo Pio. Depois eu queria saber do Tarcísio, né? Porque ele tem muitas histórias envolvendo esse confronto histórico que terminou, claro, é, de uma forma não muito agradável, né? Porque teve a questão da, da briga das torcidas, né? Que entrou para a história. Mas é, teve também o lado histórico do gol. E eu queria saber do Pio... Como é que tava o vestiário? Como, é que... Como é que foi para? Acho que você já tinha saído de campo quando o Cassiano fez o gol. Como é que foi aquele, aquele clima? Porque eu pude ver aquilo ali de perto da borda do campo. Aquele balde de água fria quando o Assizinho fez 2x1. Um. E aquela volta por cima, um minuto depois, quando o Cassiano marcou o gol de empate, por consequência, o, o título do Fortaleza, Pio. Aquela,
2: aquela final de 2015 ficou marcado, né? Ver que se fala até hoje... É... Até música tem, né? Do Carciano, Daniel Sobralense, tudo nesses clássicos de 2015, né? E, na verdade, nós tivemos aí seis clássicos nesse nesse ano, né, que foi dois da primeira fase cearense, dois da Copa do Nordeste e os dois da final do Campeonato Cearense. Mas o que for, que se fala, o que ficou marcado é o da final, o último jogo, né? Que acabou sendo empate 2 a 2 Realmente, ganhamos é o primeiro jogo 2 a 1 um, e eles tinham a vantagem do empate, né? Se eles 2x1, um, eles levariam o título e seria um penta, né? Só falava que não penta, no penta, não penta e, e realmente quando deu os 45 do, do segundo tempo, quando nós tomamos o, o gol do Artizinho de cabeça, que já tava fora, né? Na verdade, quando nós tomamos 1 um a 1 um, gol do Ricardinho, é, o pessoal da da TV, eles colocam os microfones na lateral, né? Atrás dos gols, tudo. Quando nós tomamos um Um a um, gol do Ricardinho eu, eu tava no banco já E aí Eu chutei o primeiro microfone Foi lá na torcida do Ceará E aí mais na frente Tomamos dois a um e aí tinha outro microfone Do outro lado voou também a bancada esse, esse microfone que eu chutei Que eu tava bravo, né? Porque assim, tá, tá ali dentro Batalhando, lutando E tá tão perto de alcançar Um objetivo, né? Que era o título Tirar o pento dos caras E aí em poucos minutos nós tomamos o gol e estava indo tudo, tudo indo por água abaixo. É, e aqueles dois microfones voou, e aí ficou aquela, aquela loucura, né? No jogo tal. Se os caras do Ceará fossem mais espertos, fossem mais experientes, vamos dizer assim, inteligentes, ali que tinha acabado o jogo e eles tinham ganho o tempo, ou o penta, né? que arrumado uma confusão ali, o não acabava o jogo e já era. Só que ele deixou rolar o jogo e numa saída de bola, a verdade é essa que. Todos achavam que o Correia ia lançar lá dentro da área, né? Só que aí todo mundo do Ceará correu para dentro da área. E aí, quando tocou no correu, o Corrêa carregou a bola e tocou no antes, O antes deu um drible no Robinho de, de corpo e lançou lá no Tinga no segundo pau. Quando o Tinga cabeceou para dentro da pequena área, que eu vi o Cassiano chegando, estou desengonçado, rapaz. E fez o gol do título ali e pronto. Ali, falei, já era. Tem mais como não? O título é nosso aqui. Tanto que assim que apitou né, o juizão final do jogo, todos invadimos o campo para comemorar o título. E aí depois, infelizmente, a tristeza foi aquela briga da, das duas torcedoras que invadiram o gramado, né? E se observarem bem, está é, eu eu e o Correia, a gente, nós estamos tirando o Rico e o Magno Alves da confusão, porque o, o nosso torcedor invadiu e estava querendo agredi-los, né? E a gente não falou para não agredir, não bater nele. E nós saímos agarrados, eu com um e ele com o outro, e depois normalizou, parou tudo, né? E aí a gente foi comemorar realmente o título. Aí realmente a ficha caiu e nós tínhamos tirado o do dos caras.
1: Ô, ô Pio, a, você citou o nome do Magno Alves aí, que os torcedores queriam agredi-lo? E eu lembro que alguns dias antes, né, o Magno Alves tinha dado uma declaração, né? O famoso Te Cuida Fortaleza! Que que você do, dev...
0: depois do título da Copa do Nordeste é, que você que eu... De respondeu depois
1: exato, né? né e aí aquele Chicu da Fortaleza como é que ele chegou para vocês Pio no, uh, chegou com uma uma, uma potência a, fe... ficou com os nervos né mas a flor da pele como é que como é que chegou aquele recado ali para vocês deu motivou um pouco mais ou, ou, ou a motivação já
2: existia não acho que ele veio ali acho que... Para nós jogadores, nada, nada interferiu no, na nossa preparação, na, na incentivação. Isso era mais pro torcedor, né? que o torcedor enviava, aí todas as formas, aí o cara falou, você não pode deixar, a gente tem que ser campeão em cima desses caras. E, de e a gente, tranquilo, né? Porque não vai adiantar a gente provocar, se nós provocássemos, rebatêssemos o vídeo, é, a provocação que ele fez, se nós fôssemos rebater e chegasse lá, nós perdêssemos o jogo aí, Seria pior, né? Aí ele poderia falar. Eu não falei. Se cuida, falei. Entendeu? Então a gente mantém tranquilo, cabeça boa, trabalhamos bem, né? Descansamos bem, porque tivemos um jogo, a final da Copa do Nordeste na quarta-feira, o jogo já era no domingo. E onde nós tiramos proveito do, dessa situação? Pronto. Vemos o jogo, aliás, empatamos o jogo, fomos campeões e se cuidamos muito bem
0: aí, né? Lembranças do Pio. E agora eu queria chamar a atenção do Tarcísio, porque o Tarcísio tem histórias marcantes envolvendo esse clássico rei também, porque ele tava cobrindo o jogo pela FCF TV, a TV da Federação, e, e assim, até outro dia desse, Tarcísio, eu tava vendo uma transmissão, você passou por apuros, depois que teve aquela invasão do campo, chegou a, a ter momentos ali que você é, sentiu que, que a sua vida ficou meio que ameaçada ali, com aquela pancadaria de torcedores, era, a polícia invadiu, teve tiro, tudo... Como é, relembra pra gente também um pouco dessa tua visão do campo ali, de quem passou por apuros, depois que o jogo terminou.
1: É, eu tava cobrindo, né, a, a esse jogo pela UFC TV, eu era o um repórter que estava cobrindo o lado do Ceará, inclusive Ricardinho, a Cizinho, quando fez o segundo gol, Ricardinho passou por trás do gol, né, comemorava com a torcida, eu peguei o microfone e fui tentar ouvir alguma coisa do Ricardinho, ele Deu uma pancada ali na minha mão, ó, sai daqui, eu não quero conversa, deixa eu comemorar com a minha torcida. E foi, foi, foi uma lembrança aí que eu tive do Ricardinho, que você falou agora do, do jogo e eu, eu acabei lembrando. Mas foi, foi, foi bem complicado, né? Ah, de repente ver aquela avalanche, aquele monte de gente descendo ah, de um lado, do outro. Lembro muito bem de um, de um, de um, de um rapaz que ele acabou ferindo né, a cabeça, a, a, acho que um, um, um assento, né? Voou, pegou no, no, no rosto do rapaz e ficou com muito sangue né, no, no rosto. Teve outra, acho que era um torcedor do, será que ficou meio que no meio de uns três, quatro torcedores do Fortaleza que foi, saiu bem, bem machucado, né? Nós ficamos bem recolhidos ali no, 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 no centro do campo, né? Na, na entrada do, dos vestiários e ficamos aguardando né? Todo, toda aquela confusão passar, a gente no primeiro momento ficamos a, a, imaginando que os, os, os jogadores não iam voltar né? para receber a taça e tudo mais, porque eles voltaram ah, o Pio obviamente pode falar, mais, me, falar melhor do que eu mas eles entraram né? e de repente voltaram os jogadores né? acho que o Maranhão foi quem começou ali a a, a, a abrir as, as comemorações, né? E aí depois que a confusão já foi dissipada, né? Os jogadores voltavam e fizeram a, a festa, mas foi um momento muito triste, né? A gente ficou muito uh, uh, com medo, né? De sermos agredidos também, porque uh, na hora que os jogadores, os torcedores estavam descendo, tem uns torcedores também que acompanham bem a imprensa, alguns não gostam dos nossos comentários, não gostam da gente e se reconhecer, né? Aí eu fiquei com medo disso também, de ser confundido com outra pessoa, enfim. Foi um momento bem difícil. Como é que foi, Pio, pra vocês, quando vocês voltaram, né, pro vestiário, vocês receberam informações de como é que tava a confusão lá, 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 lá no campo, ah, ficaram imaginando também que não poderiam voltar pra receber a, a premiação?
2: Olha, depois que apazigou tudo, né, que a torcida do, do Ceará praticamente tinha assim, indo embora e e o policiamento já, tava, já tinha feito todo o processo a programação lá para os caras não, não voltarem para o programado, né? E aí foi que foi dado o recado que nós poderíamos entrar em campo para poder receber a taça. Como é que a gente vai ser campeão e não vai receber a taça e a medalha? Quando o senhor não pode entrar, todo mundo invadiu e prepararam o palco lá, fomos comemorar com o nosso torcedor, né? E, e foi mil maravilhas. Foi, foi maravilhoso demais esse jogo aí, acho que vai ficar marcado para a história.
0: Tá aí o Pio relembrando essa memória afetiva e futebolística muito marcante pra ele que foi esse título de 2015, o campeonato serante de 2015. Agora vamos passar pro outro lado, Pio. Viver agora com a camisa do Ceará jogando contra o Fortaleza. 2017, 2018... A gente lembra logo, Pio, daquele seu gol. Gol não, na verdade, um golaço que você fez em 2018 no Clássico Rei. Aquele chute de raríssima felicidade que você acertou na gaveta no jogo que deu o campeonato cearense. Foi o jogo do título do Ceará. E você abriu o caminho ali marcando aquele belíssimo gol. Mudando de lado, Pio, falando agora das suas memórias com a camisa do Ceará no Clássico Rei. Relembra pra gente aquele jogo de 2018 que você fez aquele golaço. Explodiu na. Foi uma comemoração super divertida, Brilho. Lembra pra gente aquele momento?
2: Rapaz, ali. Vai ficar marcado pra história, não tem jeito, né? Eu. Na minha carreira toda, eu acho que eu devo ter um. Entre 13 e 15 títulos, né? Juntando com base profissional. É, e assim, eu nunca havia feito realmente um gol em final de campeonato né? Tipo, sempre participar era uma assistência Ou começava uma jogada e lá na frente saiu o gol Mas assim, realmente fazer gol nunca tinha acontecido E numa noite anterior, nós costumávamos fazer nossas reuniões, né? É, para dividir a palavra de Deus, tudo E, e nessas reuniões, um, um pastor falou que a gente tem que pedir a Deus e pedir, porque Deus dá. Deus tem o tem um privilégio, tem a vontade de nos dar e nos abençoar. E Deus ficou aquilo na cabeça. Nas finais anteriores, eu, não, eu nunca havia pedido a Deus assim, uma oportunidade de poder fazer o gol numa final. E naquele jogo, realmente, uma noite anterior, eu orei a Deus e pedi para que Ele me der, criasse uma oportunidade para que eu viesse fazer um gol na final, né? Para poder colorar o título. E, e, assim, se vocês observarem bem, na falta... É, tipo, o que Ele sempre colocava no, no, Na preleção e no, no vestiário Quem ia bater de um lado, quem ia bater do outro Quem era o batedor de pênalti Primeira opção, segunda opção, terceira opção né? E as faltas E a primeira falta Independente de fosse Eu que, eu que era que tava para bater Se né? observarem observar bem E aí o Juninho pegou na bola E aí Eu falei, se eu, eu, eu bater de Juninho ele não, não, vou pegar. Aí, se observar, eu saí bravo de lá. O Ricardinho tenta me segurar. E eu falei que não, não vou ficar, vou sair. Aí, beleza, fui lá para trás, né? Como que não queria nada, fui lá para trás, fiquei do lado do Romário. E aí, quando o juiz estava se aproximando a pitar, a falta, eu fui andando devagarzinho, né? E, e o Oswaldo, ele ficou meio desatento, né? Dormiu ali um pouco, e eu fui devagarzinho. Quando o Júnior se aproximou a bater, que a bola bateu na barreira, que ela vem girando para o meu lado, se vocês observarem bem, eu esperei o momento certo para bater a gol. Né? E assim, foi de raríssima felicidade. Quer dizer, eu pedi a Deus uma noite inteira uma oportunidade. Poderia ter sido na falta? Poderia. Mas realmente, Deus preparou aquela oportunidade para fazer aquele golaço na final. E assim, eu aproveitei da melhor maneira a oportunidade que Deus me deu de de poder fazer aquele gol e ali foi assim, uma comemoração, se vê que nem como eu era direito, estava correndo para ir para o lado do meu banco, e os meus companheiros estavam vendo de encontro. Eu falei, espera que eu vou para aí, espera que eu vou para aí, só que os caras não e vieram para cima, né? E assim, vai ficar marcado, não tem jeito esse gol aí na final de 2018.
0: Verdade, realmente um momento inesquecível, e Tarciso, foi mais um momento que você também presenciou tudo ali de camarote, você tava atrás do gol onde o Pio acertou aquele chutaço, aquele golaço, aquele chute na gaveta,
1: hein Tarciso? Tava, meu amigo, olha, eu posso dizer que eu vi um dos gols mais bonitos ali na Arena Caixalão, viu que foi aquele chutaço, Pio, eu tava atrás do gol, eu vi quando você ia chutar, quando você foi chutar, eu vou confessar pra você, tá, a gente tá na resenha aqui, eu pensei, eita... Ele vai colocar lá na arquibancada. Que nada, meu amigo. <risos> o homem colocou na gaveta. Eu olhei pro meu colega que tava ao lado. Meu Deus do céu, como é que esse cara acertou esse chute, meu irmão? Que golaço. Agora, Pio, deixa eu te fazer aqui uma pergunta. A gente costuma dizer no futebol que pênalti mal marcado, ele não entra. Né? O pênalti lá no Oswaldo. Foi pênalti ou
2: não foi, Pio? Eu
1: tive o contato
2: dele. Mas também não foi pra, pra tanto não.
0: Tanto que não entrou, né? Foi o chute do, do Bruno Melo que foi na trave. Nesse mesmo jogo que o Pio fez esse gol de placa aí na gaveta, teve o lance do pênalti aí, o Pio acabou... O braço, né, Pio? Seu, teve esse contato com o braço. O árbitro na mesma hora, já anotou a marcação do pênalti. Muita reclamação dos jogadores aí do Ceará, né, Pio?
2: Na verdade, assim, eu, eu ia... Ficar na frente pra proteger a bola, a bola sai pra linha de fundo. Só que como o Oswald é muito rápido, quando eu, eu olhei pra um lado e quando eu fui dar assim, para olhar pro outro, né? quando eu fui tentar botar o gol, o homem já tinha passado já. <risos> aí teve o um contato, aí assim, mas eu, como eu falei, teve o um contato, mas também não foi pra, pra pênalti, não, porque ele ia fazer o que na linha de fundo? Não ia fazer nada, né? a bola tava saindo já, no tanto que o juiz marcou o pênalti, foi lá e perdeu o Bruno mesmo. Então, pênalti mal marcado, né,
0: também não. Olha aí. Tá aí, Pio. Já que a gente tá falando de será, vamos ouvir o recadinho também do Sérgio Alves, que também tá cumprimentando a gente aqui pelo lançamento da plataforma Camisa 8. Vamos ouvir.
2: Olá, galera. Eu sou o Sérgio Alves, passando aqui para desejar boa sorte à Camisa 8, a nova plataforma de esporte do grupo TV Cidade. E desejar tudo de bom para os nossos clubes esse ano principalmente o meu vozão, lógico. Um abraço a todos.
0: Pio, a gente já lembrou aqui do Ceará, a sua passagem pelo Fortaleza, agora eu queria falar do Pio nos dias de hoje, Pio. Você tá aí com 34 anos, no auge da sua forma física, e você tá falando com a gente, nós estamos aqui em Fortaleza, nos estúdios aqui do Grupo Cidade de Comunicação, e você tá em Teresina agora, conversando com a gente. Conta aí pra gente, porque é recente, porque você acertou com o Fluminense do Piauí. Fala pra gente sobre esse seu novo desafio aí na carreira.
2: Olha, na verdade já eu já estou aqui em Teresina, eu cheguei em novembro, né? Pra, pra fazer a pré-temporada e o campeonato já começou aqui também. Já estou assim, já tem três meses que eu estou aqui. Na verdade, só que algumas pessoas estão sabendo agora, né? Como se eu tivesse acertado agora aqui. Mas já faz três meses que eu estou aqui no Fluminense do Piauí. Aceitei esse desafio. Quem está aqui é o professor Marcelo Vilar né? Que a gente tem um conhecimento muito grande um com o outro. Já é o terceiro clube ao qual nós trabalhamos juntos, né? Fomos campeões no 13, campeões lá no Botafogo da Paraíba. E espero ser campeão aqui novamente com ele no Fluminense. E, assim, é um grande desafio, né? Um clube que está realmente se formando, tem um tem projeto, um, um objetivo, uma ambição muito grande que daqui a 5, 6 anos está, no mínimo, jogando uma Série B. E, assim, está tá sendo ótimo. A gente está... Somos o líder da competição, né? Quatro jogos, 10 pontos. É, já fiz dois gols né um de longa, de longa distância e um de pênalti assim tá sendo um, um dos melhores inícios da, da minha carreira profissional na, da, da temporada
0: tá aí grande a gente deseja claro pio muito sucesso para você nessa sua trajetória que você cumpra os seus objetivos aí no Fluminense do Pio e a gente possa também te ver aí cumprindo outros desafios e jogando por muito tempo pio porque é, certamente a gente sabe que bola você tem pra, pra seguir jogando aí por muito tempo, a gente espera ainda ver muitos golaços do Pio gols de falta, que a gente sabe que você faz muito bem gol de pênalti, gol de chute de longe que o Pio é aquele jogador e aí no Fluminense, Pio, só me diz uma coisa você tá jogando aí de lateral, de meia, de volante como é que você tá aí? tá jogando volante o Pio realmente é polivalente, né? É. né Tassi? é, polivalente,
1: polivalente. volante lateral tá de goleiro se
0: deixar o Pio bota a luva, né?
2: Do Leilão,
1: do seu tamanho o <risos> tamanho. <risos> ô, ô, Pio, deixa eu só fazer uma, uma última pergunta aqui. Ah, no Será, você jogou com a 30, né? Mas aqui a gente tá no camisa 8. Deixa eu te perguntar: o que é que representa para você vestir a camisa 8? O que é que é a camisa 8 para você?
2: Olha, hoje, hoje eu tô usando a camisa 8 aqui no Fluminense. <risos> Por incrível que pareça, é a número 8, né, cara? que trata o segundo volante, aquele que cria jogadas, né? E, sim, é como você falou, o, muitos falam do 10, né? Que é o cabeça pensante do time, né? Vamos dizer, o coração do, do corpo ser humano. O 8, ele, ele cria toda aquela jogada, ele, ele faz as coisas acontecerem até chegar no 10, que é o cabeça pensante, para chegar no 9 para fazer o gol. Então, assim, o 8... Ele é o cara que carrega o pino, vamos dizer, junto com o número 5. O número 5 é conhecido como Cada Enxadada vem duas minhocas, né? E o 8, ele bota o jogo pra rolar. Bota como bola, é, como, um é? como é a expressão do 5? O 5, cada enxadada vem duas minhocas. É né? Essa é boa, cara E o 8 ajuda, né? A dar dinâmica, a dar o ritmo ali no meio de campo. E assim, o 8, então, time grande participando ainda mais do do primeiro episódio do programa do Camisa 8, aí, tento me satisfeito, né, lisonjeado pelo convite, e estamos junto.
0: É isso aí, Pio, é encerrão aqui com chave de ouro aqui, acho que foi uma grande resenha, até a gente lamenta que ter que terminar a conversa, porque tava muito bom o bate-papo, que seja só o primeiro contato, que a gente possa voltar a falar com você futuramente, quem sabe aí, com você de volta aqui a capital cearense, já, com esse cenário de pandemia superado, pra gente poder resenhar aqui, é, cara a cara, todo mundo aqui junto, porque aqui é, é clima... Como se a gente estivesse numa, numa mesa ali, batendo papo, assim, tomando aquela cerveja no momento de folga, né? No final de semana é que não tenha jogo. Então, Pio, queria te agradecer muito, dizer que foi uma, uma grande alegria estar é, tá fazendo esse primeiro episódio do podcast com você. Foi uma grande satisfação, Pio. Agradecer demais, então, a sua disponibilidade e reafirmo aqui. Sou muito seu fã e desejo todo sucesso do mundo. Que você tenha muito sucesso
2: por aí, viu? Meu querido, muito obrigado pelo convite, né? Como eu falei, eu longeados. É, prazer estar aqui com vocês, participando desse programa, né? Espero quando estiver de férias em Fortaleza, a gente possa estar presente aí na bancada para fazer uma resenha melhor, valeu? Mais sucesso aí no programa, dá um abraço aí para todos aí também, e tamo junto. E, e, e o Gomes Fares, vai participar? Gomes Fares está
0: aqui, é o nosso capitão, aqui no, no, no Camisa 8, a gente tem é, o nosso time formado, é, que tem o Gomes Fares como grande capitão, que é o grande chefe, inclusive nós vamos ouvir uma narração, falei com o Gomes Farias, para ele refazer pra gente o famoso gol do Tiquinho, que talvez tenha sido um dos gols mais emblemáticos da história do Clássico Rei, que marcou a carreira do Gomes Farias, viu, que foi o tetra do Ceará de 78. Então a gente vai ouvir, pedir pro Farias refazer a narração do gol do Tiquinho. Vamos ouvir.
2: E Hamilton, Melo, roubador de bola, abrindo a ponta para Ivanir, Momentos finais, a jangada, Ivanir, atenção, passou, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho, meteu! Tá então a voz do
0: Farias. Pio, mais uma vez, obrigado. Agradecer também ao Tarcismo por participar desse bate-papo aqui. Vou deixar, claro, o abraço do Pio pro Gomes Farias quando ele estiver com a gente aqui. Eu espero, Pio, que na próxima conversa que a gente tiver aqui no podcast, que o Farias também esteja fazendo parte aqui pra ele poder conversar com você diretamente, porque o, o Farias narrou muitos gols seus. Inclusive, esse golaço que você fez aí no Clássico Rio, a gente tem aqui na voz do Farias também, viu? É, o Farias
2: Farias aí ficava nascer com a força nas canelas. Pois é, vamos ouvir é, pois né? tá, Císio.
0: É isso, meu amigo. Obrigado aí, foi ótimo estar com você nesse primeiro episódio. Você é de casa, é, faz parte aqui da equipe do Camisa 8, um prazer estar contigo também, viu? Valeu, Bruno, muito obrigado pela, pelo o convite. Ah, foi
1: uma resenha muito boa. E muito obrigado aí também pela a, a participação do Pio, foi muito bom trocar uma ideia com você, Pio. Ouvir aqui, eu, eu vou aprender ainda: é, camisa 5, cada enxadado, uma cabeça de minhoca, né? É assim?
2: É isso. Pronto, é olha é aí, isso, ó.
1: Já, já aprendi um bordão a mais aqui pra usar no racha. Pronto, quando tiver a, aquele meu colega que é mais camisa 5, eu vou falar pra ele, ó oh, amigo, você ó, é cada enxadada uma cabeça de minhoca. É
0: com <risos> essa realmente a gente vai encerrando. Mas antes, Pio, aquele bate pronto, tu diz pra gente aqui, teremos muitos clássicos reis esse ano, hoje é só o primeiro aqui, a gente tá fazendo pra lançar no sábado, mas ainda vão ter outros clássicos reis, Inclusive já saiu a tabela da Série A, vai ter logo na terceira rodada, Pio, e no início do segundo turno. Pode ter confronto aí no mata-mata da Copa do Brasil, na da Copa do Nordeste. Fatalmente vai ter algum duelo no Campeonato Cearense também, já que Ceará e Fortaleza entram na segunda fase. Na tua opinião, pelo que tu tá vendo desses desses dois times no momento, quem tu acha que pode se sobressair nos clássicos Reis aqui de 2022, Pio, Ceará ou Fortaleza?
2: Diz aí. Como Fortaleza manteve a base, né, do ano passado, praticamente e Vamos dizer que está um pouco na frente né, do, do Ceará, porque o Ceará também jogou contra o Sergipe mas sem 15 jogadores praticamente por conta da Covid, lesão, né, essas coisas. Mas o, o Ceará também vem forte, nesse. Né, assim, não pode dizer quem é que, que vai ganhar, quem vai vencer, quem vai sair melhor, porque assim, se trata -se de um clássico, é um campeonato à parte, e todos se superam, tanto do lado como do outro. Então, assim, dificilmente você vai falar A, A vai ganhar, o B vai ganhar, não. Espero que seja um grande espetáculo, um grande jogo e eu vou estar ligado nesse clássico aí no sábado.
0: Fim de papo por hoje. Galera, agradecer mais uma vez o Piu. Esse foi apenas o nosso primeiro episódio. E a gente está de volta já na próximo, no próximo sábado. O podcast é semanal, Camisa 8, todo sábado trazendo aqui Convidados mais do que especiais. O Pio abrilhantou a nossa estrela. A próxima semana vai ter mais um grande convidado que marcou época do futebol cearense. Então a gente agradece demais o Pio. E no próximo episódio a gente já vai ter o retorno do nosso companheiro Carlos Henrique Costa, que vai estar tá batendo papo com a gente mais uma vez. Obrigado, Tarcísio. Até a próxima. Valeu, valeu, Bruno. Muito obrigado. Um
1: abraço a todos que acompanharam aqui o podcast Camisa 8. E vamos que vamos, que daqui a pouquinho tem classe Rei.
0: É isso aí. Valeu, Pio. Grande abraço.
2: Jogar com
0: hein? É, pois é, a gente vai ficando por aqui, mas você acompanha esse bate-papo e toda a programação esportiva lá no nosso portal do Camisa 8, acessa lá gcmais.com.br, Camisa 8, até a próxima semana, galera! Um abraço! Camisa 8, oferecimento Normatel, tudo para fazer a sua obra acontecer.